0: Проветание сябры, 13 октября, Ротом Подкаст. Я Алексей Ткачук и представили новые айфончики. Мы, конечно же, обсудим э, саму презентацию, потому что Ну, что новый iPhone обсуждать, я не техноблогер. Предлагаю поговорить о более возможно, интересных новостях. Для меня, наверное, сегодня самая странная и главная новость дня. То, что 15-летний подросток, который умер от лейтемилии в 2006 году, может стать святым покро... покровителем интернета. Об этом пишет инсайдер. Его, в общем, уже причислили клику блаженных после того, как папа Римский признал, что Карло совершил чудо. Что произошло? По мнению католической церкви, подросток исцелил 7-летнего мальчика от болезни поджелудочной железы. Ребенок помолился и прикоснулся к футболке Карла, после чего выздоровел. Чтобы юношу признали святым, по правилам церкви нужно два подтвержденных чуда, однако иногда достаточно и одного, пишет состав.ру. Почему его хотят сделать святым покровителем интернета? Ну, не хотят, а он может им ставить, потому что он еще в 11 лет создал сайт для каталогизации чудес и там их собирал. И сейчас папа римский Франциско говорит о том, что этот парень Карло использовал интернет для передачи ценностей и красоты. А, вообще есть святые моложе. В 2019 году были канонизированы 10 летние Франшиска Марта и его 9-летняя сестра Жасмин, а, которые умерли в 9, 1918 году по мнению церкви, видели Деву Марию. Мне сложно это комментировать на серьезной основе, потому что, ну как-то, мне не хочется обидеть людей верующих. Но звучит это как, как будто вся наука, э, все развитие, прогресс человечества, он как бы есть, а параллельно есть церковь, которая говорит, нет, мальчик прикоснулся и выздоровел. Почему? Потому что нам так кажется. Ну вот, может, покавится покровитель интернета. Вот такая история. К более интересным новостям. Я не знаю, почему про я по нее решил поговорить, но вот такая, короче, странная новость про интернет. Кайни Уэст, йоу, братишка, выпустил свою первую предвыборную рекламу и призвал вписывать себя в бюллетени. Я слабо представляю, опять же, американское избирательное право, и я не Артемий Лебедев, чтобы сидеть и быть экспертом вообще в любом вопросе, о котором ты говоришь. Не, я про диджитал. Обсудим его сайт, поэтому я даже не понимаю, насколько он может участвовать в выборах. Его, насколько я понял, в бюллетенях нет, его надо будет вписывать, но у него сайт белый фон вообще все белое есть ну, процентов 50 от общей площади занимает центральная колонка на которой опять же черным ну короче есть на сайте по сути два цвета черный и белый никакие никакой графики ничего просто текст красивый леттеринг, на старте идет его полутораминутный видосик, в котором он говорит, что исправит Америку и вообще галати, сути закаине вписывать его в бюллетени, и потом идет его мерч. Вообще день. Ну, то есть, с точки зрения маркетинга, маркетинга просто охрененно. Какая-то стремная бейсболка. Фиолет фиолетовая бейсболка с каким-то грязно коричневым козырьком. Написано кайне 2020 Vision. Потом идет худи, голубенькая, без текста, за 160 долларов. Так футболка стоит... А, бейсболка 60 долларов. А если берешь сразу бейсболку и худи, то 200 долларов. А можно... Купить э, бейсболку за 40 долларов написано VoteKine. Ну, типа, слов меньше, денег меньше. Э, черная толстовка VoteKine, тоже большая, 80. Если берешь вместе, то 100. И последний из мерча God Save America. И потом идет дальше у него программа, что он, как бы, обещает сделать с Америкой. И каждый там, 10 пунктов, каждый пункт ссылается на Библию, там, на псалмы и все остальное. Еще можно задонатить внизу и можно оставить номер телефона. Причем, ну, я, возможно, далек от этой американской интернета, но это максимально неочевидные кнопки. То есть ты видишь просто типа email нажимаешь на него и отображается форма то есть ты даже не понимаешь что это ссылка активная то есть по сути весь сайт это просто текст без Подсветки никак, ни одной из ссылок Типа вот под футболками написано Void Kanye Head View Product Ты если нажимаешь, то открывается отдельно страница На которой ты можешь ее купить Супер минимализм, но прикольно Что он по сути не имеет никаких шансов На победу, пиарится прекрасным Себе образом и Продает мерч, вообще красота Чувак жжет, пойду Послушаю после того, как запишу этот подкаст Пластиночку в какой-нибудь его Из альбомов вот я хвастанулся тем, что у меня есть винил Очень мне нравится вся эта история Говорим про Китай Китайский банк запустил рекламу с косплеем на мемасы И оказался в центре расового скандала Это пишет состав Что произошло? Они взяли косплеера И взяли, сделали несколько известных мимасов, Ну как бы пересняли Косплеер, причем из Тая тайский косплеер непонятно почему тайский косплеер для Китая чего-то там ну, снимается ну странно ну короче там есть он как бы представляет собой Дикаприо который поднимает Мартинку вот это вот известный Мимас. есть еще несколько там смущенный игрок короче из НБА смущенный игрок есть я забыл все остальные имена все остальные имена забыл известных людей а он с, косплеер, с косплеерил И в одном из косплеев вот как бы Он а, темнокожий выглядит И пользователи начали Обижаться какого, ну, Не обижаться, а возмущаться Какого фига, типа это blackface Ну Это Китай, чего вы вообще туда лезете Как бы они там вообще Срать хотели на все эти blackface И что хотят, то и делают М -м Вот эта вот история в том, что одна страна навязывает свои нормы морали всем остальным, немножечко, на мой взгляд, нелогично. И если Blackface в Америке это был чем-то плохим и реально ужасным, то в Голландии есть праздник, на котором они наряжаются и ходят черные, и им насрать, и идите вы лесом. Соответственно, и в других странах может быть то же самое. То есть то, что у вас был косяк, это не значит, что у нас был косяк. И если вы в это что-то вкладывали плохое, обидное, мы в это, допустим, ничего не вкладываем плохое, обидное, и мы вообще до два... Про вас даже не думаем. Поэтому, конечно, китайцам плевать и никакого большого скандала здесь нет. Но вот такая, такая ситуация. А, ну что, пора время обсудить Apple презентацию. Она шла больше часа, там час двадцать примерно около того. Мне продукты сами обсуждать неинтересно, потому что, ну, классные айфон. Я возьму, скорее всего, Pro Max, когда он появится. Возможно, голубенький, возможно, не голубенький. Не знаю, посмотрим. Выглядит все красиво, но как же, блин, все красиво, сама презентация. То есть, опять, мне сами дикторы и спикеры не нравятся. То есть, практически никто из них, на мой взгляд, адекватно не выступал. Это какая-то такая... Странная у них позы постоянно, странная жестикуляция. Мне не нравится, как они говорят, мне не нравится, как стоят, мне не нравится, как они двигаются. Но в целом это ок. Вот на мой взгляд, это ок. Очень как-то вырезанно вот они ведут себя. Но, блин, фаны, если мы говорим про виртуальные, особенно когда а, на старте презентации они показывали, презентовали HomePod mini, и вот этот дом какой-то как будто искусственный, не искусственный, все это происходит, но насколько круто они все сделали. То есть да, там было много компьютерной графики, но при этом Apple по максимуму использовал реаль, реальные локации. И вот смотря на это, и насколько круче все выглядит с точки зрения продакшена, и смотря на то, что сделал Сбер, который как бы ну копировал э, в, в одном из форматов презентацию Apple, ну, вызывает это удивление То есть, Сбер закопал миллион долларов в эту презентацию Для того, чтобы получить результат, очень странный, То есть, они могли либо использовать реальные локации Либо построить декорации И это смотрелось бы часто интереснее Ну, и опять же, то есть, Apple презентует мне продукт А Сбер сделал, типа, попробовал сделать шоу В котором они обсуждают что-то с друг с другом И сделать игровое шоу намного сложнее, чем презентовать мне напрямую Потому что, когда ты презентуешь мне напрямую, все логично все понятно, ты мне говоришь, я это слушаю. А когда вы между собой обсуждаете, ну, в целом прописать диалог, на мой взгляд, намного сложнее, чем прописать монолог. Я достаточно регулярно, ну, работаю с текстом, я достаточно регулярно чего-то записываю, чего-то говорю. Не могу сказать, что я вообще в этом всем понимаю, нет, ну, рядышком, как минимум, стоял. И вот я для тебя говорю нормальную речь, на мой взгляд, и она воспринимается как разговор человека. Если бы я пробовал вот это вот все рассказать в формате диалога, допустим, с Димой, с которым мы ведем полусадки подкаст, это, это было бы либо супер наиграно, либо я бы не смог донести свою мысль. И по причине того, что в диалоге очень сложно как бы презентовать продукт и презентовать какую-то историю, это, ну, очень сложно получается в написании сценария, и они из-за этого обосрались. То есть, видишь, как мы обсуждаем Apple, но при этом возвращаемся а, а, обратно к Сбербанку, ну, потому что это было реально странное конфа. А, Ролики восторг, все снято красиво, вся анимация такая, ты просто смотришь и не знаю как ты, но я прям поплыл. Сма зашел на сайт, как они презентуют iPhone, и ты просто смотришь и думаешь, вот я тоже самое хочу, вот мне как бы, можно мне такой же сайт сделать? Я сейчас буду садиться тут, ставить ТЗшки на графику для нашего мэйв, и я понимаю уже, к чем я буду вдохновляться. Ну, потому что это фантастически красиво. В принципе, можно просто заходить э, на... Ну, на продукты, которые делает Apple с точки зрения сайта, с точки зрения онлайн-конференции, онлайн-презентации и смотреть на уровень продакшена, на уровень сценарной какой-то вот это режиссуры. И даже шутки, которые там были интегрированы, они были очень прикольные. То есть, ну, их было немного, но это все было реально очень-очень хорошо. Понятно, что у них денег условно неограниченное количество. Ну и у Сбербанка для России денег неограниченное количество, и можно делать... На мой взгляд, ничуть не хуже. Вообще не вижу здесь никаких проблем. Мне перелеты, допустим, у Apple вокруг не особо нравятся, вот честно. Многие вещи тоже вызывают вопросы. Но как это построено, это, это прям клево. Вот, вот прям респектуха. А еще про Apple. Ну, мы уже с тобой обсуждали кастомные темы на iOS 14. То есть появилась возможность с помощью там виджетов, Получается, ты создаешь виджет, можешь поставить на него кастомную картинку, и этот виджет запускает, допустим, у тебя какое-то приложение. Из-за этого iPhone начинает работать как кусок какой-то фигни, ну, то есть он начинает просто медленнее работать, но при этом у тебя как бы кастомный полностью рабочий стол. И пользователи iPhone'ов дорвались до кастомных прошивок, Потому что до этого такого не было никогда. И, конечно же, начали с ними жестко играть. И эта игра обернулась в то, что есть разработчики, которые за неделю зарабатывали уже по 100 тысяч долларов на том, что они сделали просто минималистические иконки для айфонов и начали это продавать. А уже появились первые биржи, которые агрегируют подобные иконки. Понятное дело, что скоро их появится типа миллион и еще миллион. И люди это покупают. Люди это скачивают, люди это устанавливают, им это интересно. Пользователи Android, а, конечно, все это дело смотрят такие типа «Че? <смех> Зачем это надо?» Ну, потому что, наверное, каждый, кто использовал iphone, Android, переболел этим достаточно давно. Я помню, тоже ставил себе кастомные прошивки, мне казалось, что это М -м, прикольно, потом забил, и мне вообще плевать, и фиолетово как-то все выглядит. И в целом, когда мы вот смотрим опять же на презентацию Айфона, там даже не показали, сколько гигабайт оперативной памяти есть в айфоне. Потому что, ну, плевать, у тебя телефон работает идеально, и это главное. А, просто недавно вот на, на днях в подкасте с тобой обсуждали как раз-таки, про то, что владельцы айфонов, типа, не знают, что у них есть 5G, и там половина уверена, что у них уже был 5G. И в этот раз половина просто конференции была посвящена тому, что наконец-то у нас появился 5G, который у нас, как бы, хрен пойми вообще будет или нет, потому что военные попросту не отдают нужные э, мобильным сотовым императорам связи э, частоты. И непонятно, когда это появится, как появятся. Те, которые отдают, они не самые удобные. Короче, там в вопросики есть. Но это просто, опять же, говорит о том, что люди хотят вот, пользоваться устройством. Им не сильно интересно внутряк. Это интересно трем дикам. И я вот раньше, когда, допустим, Вилс и говорил, что людям интересен, то, ну, допустим, просто как пример, только распаковка и первые эмоции. Ну, Чем? Мне же интересно разобраться в чё за телефон, сравнить его с другим. Сейчас это реально развлечение. То есть я и так понимаю, что этот iPhone куплю. Плевать, ну то есть мне показали, я заранее это знал, что я его обновлю, сейчас я это понимаю и так же понимает огромное количество людей. Снимает он хуже или лучше Самсунга по барабану и таких огромное количество, потому что экосистема, потому что маркетинг, все остальное работает. И поэтому снимать какие-то супер большие разборы, чего там какая, какая частота процессора и все остальное, главное, что все работает идеально. Ну то есть вот если нет, и могут быть устройства, которые работают хуже или лучше тогда, конечно. Тогда надо разбираться, какой Xiaomi лучше другого Xiaomi и все остальное. В случае, когда все работает прекрасно, ты это и так знаешь. То есть не надо говорить о том, что запускается приложение быстро. Всем по барабану. Возможно, время работы от батареи, но опять же... Но если оно будет меньше или лучше, чем сейчас, ты что, не купишь? Ну, то есть, тут есть много, мне кажется, нюансов, которые, вот объясняют, что этот продукт, он немножечко вышел за рамки обычного сравнения с остальными смартфонами. И таким образом его и позиционируют. Вообще полный, полный восторг. А, так, а, прикольный продукт, новый у City mobile а, появился. Ну, как бы, City mobile это тот же такси ВКонтакте. И вот такси ВКонтакте запускает новую возможность, где а, различные места офлайновые, допустим, кофейни арт-пространство, не знаю, бары, рестораны смогут давать тебе скидку на поездку на этом такси ВКонтакте до, соответственно, локации. То есть ты можешь приехать, допустим, в бар, не знаю, пересмешник дешевле на 30% или какие-нибудь подобные промокоды на какую-то фиксированную скидку. Сейчас этот, как бы, сервис уже запустился внутри в такси ВКонтакте, причем... Сами в ВК рандомным случаем выбрали каким-то рестораны, к которым можно приехать со скидкой. На скиншот, который дает ВК, это техникум прекрасный, куда, как мне кажется, люди и так едут и туда особо не попасть. Ну, то есть там реально все забито в Москве. Но заведение классно. И дальше, соответственно, бизнес может обговаривать условия, объем, что за скидка, непонятно, каким образом это будет компенсироваться. 50 на 50 или 100% скидки должен задонатить э, сам ресторан или какой-то еще момент. Но что здесь меня смущает немножечко? Э, логично, что ресторану выгодно, чтобы к ним приехали, особенно в текущую пандемию, на такси и покушали, и уехали. И, возможно, этот чек легко перебьет средний чек в ресторане. Когда ты понимаешь, какой у тебя средний чек, ты понимаешь, какую скидку ты можешь предоставить, и этот входящий трафик дополнительный все работает идеально. Но, допустим, тот же э, техникум, он находится реально в центре центральном Москвы, то есть там до Красной площади доплюнуть. И вот первая мысль моя как человека, который, но ну, адекватный, мне надо в центр, я просто выбираю, какое кафе, там бары нужные находится рядом со мной, а с тем местом, куда мне надо приехать, ну типа еду погулять по центру города, еду туда со скидкой и все, и за это платит ресторан. Как это будет фильтроваться, непонятно. Но, ну, по-моему, Сити Мобил уже э, заканчивали. Ну, они отменяли акцию. Они ее делали, э, чтобы помочь жертвам домашнего насилия. Э, они делали какие-то э, промокоды. Для того, чтобы можно было приехать, опять же, в центр Москвы, в какой-то реабилитационный центр, то ли один, то ли два раза в месяц. По-моему, то ли была бесплатная скидка, ну, бесплатная поездка, то ли очень большая скидка, я точно не помню. Им пришлось остановить эту программу или каким-то образом ее пересматривать, потому что куча народа просто начала туда ездить бесплатно. Здесь, ну, очевидным образом, будет то же самое. А как это будет фильтровать ВК, как это будет фильтровать заведение, ну, Скорее всего, продуктовая команда Которая зарабатывала этот продукт Об этом думала И, возможно, риски будут меньше а, Или там далеко не все будут таким образом ездить Еще какие-то варианты То есть а, здесь в большей проблеме Как раз-таки кафе, рестораны, бары Которые будут за это платить И, допустим, если ты делаешь Какое-то большое офлайн мероприятие Не знаю, конференция Вот там суровый битер СММ Будет в следующем году в офлайне, Ну и они, допустим, включают какие-то билеты Скидку на Проезд на этом мероприятии, все супер логично и этим точно будет пользоваться. Если это еще автоматизировать таким образом, вообще восторг. Но как, ну то есть как это сделать? общедоступным, то есть не по какому-то билету, как промокод, и что CityMobile, Яндекс уже внедрили, а вот глобально, что ты заходишь просто в приложение и видишь карту мест, в которой ты можешь поехать со скидкой, странненько. Возможно, как бы у ВК есть возможность кэшбэк выдавать по чеку, то есть ты сканируешь чек и получаешь какой-то кэшбэк и какие-то бонусы, и возможно эта скидка, допустим, учитывалась бы, если ты покушал в этом кафе и отсканировал чек, Тогда это все супер логично получается. Да, есть, конечно, неудобство небольшое, но глобально логика понятна. Если этого не происходит, я не понимаю, как это фильтровать вообще. А, к бомбическим новостям. Ну, то есть, вообще, там, новость бомба. Никто не ожидал, что такое вообще, в принципе, может когда-нибудь произойти в этом мире. Что произошло? Британский регулятор запретил две рекламы Playrix. Какие? Вот эти... Ну, я назову это ублюдские рекламы. То есть Playrix молодцы, это вообще красавцы, они рвут рекламу, э, игровую индустрию, они делают продукты, которые выкачивают деньги через фри-ту-плей. Все вообще красавцы, не осуждаю ни разу. Но это убогая реклама, я ее просто ненавижу всей душой. В принципе, я с ней не сталкиваюсь. В YouTube все говорят, что в YouTube ее много, но YouTube премиум позволяет ее не видеть никогда. А я ее... Раньше сталкивался очень много, когда играешь какую-нибудь игрушку, надо посмотреть там рекламу, чтобы получить бонусы. Сейчас я просто перестал это играть и опять же перестал с ней контактировать. Но я знаю, что ее очень много. Это вся прекрасная реклама, там где пом «помоги там улучшить двор» или а, там где какой-то супер самый тупой, ну вот это человек, который решает эти головоломки, он реально заслуживает... А, а, Звание «самый тупой человек в мире», когда надо вы, вытащить, как они называются, штыри так, чтобы спасти человека. И еще какая-нибудь ну, фигня. прекрасно, ты точно сталкивался с этой рекламой в, в интернете, ну, ее невозможно не увидеть. И эта реклама прекрасно конвертирует, иначе бы она не работала. Сейчас по ней работают очень многие. Запретили только две из них к сожалению, то есть не всю рекламу зап запретили такую, которая вводит в заблуждение, только две. Но возможно, возможно, секундочку представим, что это просто первая пташка и дальше полетят просто так, как пользователи поймут, что можно на нее жаловаться, она раздражает абсолютно всех. А, и реально начнется вал жалоб и просто уничтожит эту рекламу. Ну потому что в смысле ты придумаешь какой-то геймплей, ты показываешь мне не настоящую игру, я ее устанавливаю, а там этого нет. Но это конкретный обман и вот и вот как раз-таки регулятор сказал, что это вот заблуждение, поэтому такую рекламу делать нельзя. У вот этого Garden Spaces там есть реклама, где э, как будто ты ну, в, в рекламе ремонтируешь э, дом или там сотни наводишь порядок в саду. И действительно, такой геймплей в игре как бы есть. Но, как говорит вот законодательство, ну не законодательство, а как решил суд, такой геймплей, геймплей встречается в игре, но всего 10 раз на 1000 уровней, поэтому большинство пользователей перестают играть на начальных уровнях, поэтому не видят этот геймплей, поэтому в целом это, ну опять же, вот заблуждение. И вау, бабах, поэтому запрет. Вообще шок. Не представляю, что такое возможно. Ну, интересно, как они будут выкручиваться дальше. Вот это, конечно, очень интересная ситуация. А, и последняя новость, которую обсудим. Дисней объявила масштабной реструктуризации, чтобы сфокусироваться на развитии стриминга. Дисней посмотрела, что сейчас происходит с кинотеатрами. посмотрел на то, как довод не взлетел. Хотя на него молились и думали, что вот сейчас же довод выйдет в кинотеатр. Все на них пойдут. И тогда можно... Следующие как бы большие анонсы показывать в кинотеатрах, и киноиндустрия немножечко вернется в свое русло. А, люди не пошли, все крупные примеры перенесли на 21 год, на 22 год, и вообще, короче, в Дюну перенесли, все перенесли, ужасно. А, трагедия, как говорится, трагедия. А, довод фактически убил этот год с точки зрения вообще... Просмотра фильмов, я вообще не понимаю, что в этом году выйдет в кинотеатры, и Дисней посмотрел на все это дело, понял, что, вероятно, большой долей вероятности еще и в начале следующего года и так дальше будет продолжаться вся эта история, и никто не застрахован, что через 2 или 3 года не начнется такая же какая-то очередная эпидемия, поэтому сосредотачивается на дистрибуции через свой Disney+, и очень вовремя это все дело сделал, и, соответственно, теперь будет делать фильмы, с, ну, и, в принципе, разрабатывать продукты с упором на стриминг, с упором на дистрибуцию через свои платформы, что сильно снижает, конечно же, затраты, сильно повышает... Удерживаемость аудитории на этих стриминговых сервисах, и, конечно, Disney будет, я думаю, раздавать дальше всем направо и налево, и Netflix будет очень сложно конкурировать с Disney, потому что у Disney огромнейшее количество топовых франшиз, и когда у тебя там выходят к ним сериалы по «Звездным вольным и «Мандалорца», мы все, конечно же, ждем, и он, по идее, выйдет уже этой осенью, да? то как бы привлекать на свои платформы сериалами про то, как подросткам очень грустно живется, будет немножечко проблематично, Поэтому конкуренция будет огромная. Количество сериалов, фильмов и крутых продуктов будет расти. Будет расти количество экспериментов. Каждый из нас от этого выигрывает. Потому что представить, что сериал формата пацаны сняли бы раньше и показывали бы по телеку, но это невозможно. А при этом есть офигенный сериал, в котором есть кровища, в котором есть дичайший просто юмор, пародина, все. И ты просто смотришь и думаешь, ну и вот есть фильмы для взрослых. Ну, для нормальной аудитории. Аудитории. Ну, правда, как я говорю, кровище и тупой юмор потом для нормальной аудитории, не, Сериал пацаны классный». И ты просто понимаешь, что есть продукты под разную аудиторию, и стриминги это тоже прекрасно понимают. И, соответственно, у нас будет не только пуританский контент, и вот эти звездные войны, там где ни капли крови нет, а будет абсолютно разный контент, и это классно. Возможно, будут фильмы, не знаю, версии 18 и обычная версия, в которой либо вырезаны сцены, либо больше спецэффектов, где этих штурмовиков разрезает пополам. Я так говорю, как будто самый кровожадный человек в мире, но просто, ну, нужен реализм. Как это в «Хоббите» люди, точнее эльфы, там, громят орков и не капли крови. Ну, это вообще не серьезно. Я хочу видеть все по-настоящему, я за реализм про эльфов и орков. Ладненько, на этом все. Спасибо, что дослушиваешь через сколько? Примерно через месяц, судя по всему. Если видео подкаста останется по-прежнему, будет выходить, то качество картинки должно существенно измениться, потому что новые iPhone, они вообще настолько снимают все категорически иначе и лучше, и там вообще камера восхитительная, и HDR есть, и матрица больше, и вообще просто восторг, и буду монтировать с телефона. Ждем, ждем, надеемся, верим, очень хочу себе займеть эту штучку. А тебе хорошего дня и потеда!